0: Que apaguen las luces y comience la función. Ya empieza Irrevercine, el séptimo arte a través de tus oídos. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Irrevercine? Bienvenidos a este cuarto episodio. A este episodio especial, por lo mismo esta música que se escuchó al principio, esta música del duelo de coplas, de dos tipos de cuidado entre Pedro Infante y Jorge Negrete, por eso se escuchó al principio de de Este episodio es un episodio especial porque como ya viene, como ya se dieron cuenta en la música y como dice en el título antes de darle clic a, a este enlace, es sobre nuestro cine nacional, sobre el cine mexicano en conmemoración del de mes patrio de este mes de septiembre en el que se conmemora la independencia de México, entonces decidimos hacer un especial para conmemorar y para hacerle un homenaje a nuestro cine que es considerado incluso de los mejores del mundo pese a la mierda que nos están proyectando ahorita en los cines donde salen películas de Omar Chaparro, de Eugenio Derbez, eso no lo tomen en cuenta como cine mexicano, eso es mierda. El verdadero cine mexicano, hay muy buenas películas, abarcaremos las principales épocas, desde la época de oro hasta la época actual. En serio, hay películas excelentes, premiadas, referenciadas alrededor, alrededor del mundo. Entonces quédense aquí con nosotros porque va a valer la pena. Aquí vamos a, a recomendarles películas o a hablar de películas mexicanas que son joyas, joyas. Pero antes de hablar de ese tipo de películas y de dar un contexto histórico de lo que es el cine en México, voy a saludar aquí a mis compañeros. Primero saludo a Tania. Tania Galindo, ¿cómo estás, Tania?
0: ¿Qué onda? Eh, muy bien, muy contenta de celebrar este mes patrio en, con este podcast tan interesante de nuestro cine mexicano que, como dices, como que ahorita tiene un poquito de mala fama, pero tenemos excelentes películas que por ahí queremos mencionarles y recomendarles. Y pues los saludo Antonio Walter y pues a la audiencia que nos comenten eh, qué les pareció y qué nos recomiendan de las películas mexicanas también, queremos saber su opinión.
1: Así es, sí, mm. también que nos den su propio, ahora sí, como que es propio top, ¿no? Porque sí, eh, no, 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 no hay que tomar en cuenta esta basura que nos están poniendo y que a lo largo del tiempo también han puesto otro tipo de basura, ya, ya hablaremos un poco de eso, pero bien, Walter, eh, aquí también nos está acompañando Walter Moreno. Walter, ¿cómo estás?
2: estaría Toño? Pues, este, qué bueno que nos escuchan otra vez esta semana en este hermoso, hermoso mes patrio. Pues, como dice Toño, ¿no? Pues este, un cine, vamos a hablar de un cine que, que fue pues, uno de los mejores del mundo y, y algunas de las recomendaciones, a ver qué les parece.
1: Así es, sí, porque vale bastante la pena, o sea, mucha gente le hace el feo, ay, cine mexicano guacala, mm -hmm. tal vez porque tiene esta referencia de, de lo que se proyecta hoy en día en, en carteleras, pero no, no, o sea, realmente joyas y vale la pena destacar y defender a nuestro cine nacional porque en verdad es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, vamos a ya entrar en materia. Y vamos a primero a dar un contexto de lo que fue este cine, eh, de lo que ha sido el cine en México. no Primero, a raíz de que vinieron los franceses, eh, los franceses pues, son los padres del cine, de la, cima, de la cinematografía. Ellos trajeron el cine a México en la época del porfiriato. Ellos le presentaron el cine a, a Porfirio Díaz, quedó fascinado. De hecho, eh, Tomás Alva Edison pues, bloqueó la entrada del cine a Estados Unidos en ese tiempo. Por ende, México fue el primer país de todo el continente americano en recibir el cine. Entonces eh, empezaron a traer cámaras. A Porfirio Díaz se maravilló con lo de las cámaras, eh, las imágenes sin video. De hecho, se puede decir que la primera película filmada fue el mismo Porfirio Díaz dando un paseo eh, en, el, en el Paseo de la Reforma. Ah, y a, Porfir sí. a Porfirio Díaz se le conoce como el primer actor porque es el primero que sale, y de ahí viene uh -huh. el término de primer actor por Porfirio Díaz. Como dato, eso yo lo aprendí en, el, en un recorrido que te dan en la estructura del Monumento a la Revolución allá en la Ciudad de México, ahí lo aprendí. Bueno, eh, vino, eh, fue eso en la, pues obviamente en principios de 1900, antes de la Revolución, después vino, eh, se empezaron a hacer películas, cortometrajes, pero hubo boom, boom, un boom, hubo un boom en 1938, más o menos, fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, eso cambió todo, cambió sobre todo la cinematografía en México. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos empezó a destinar recursos, le quitó recursos al cine para empezarlo a destinar a la guerra. ¿Qué ocasionó esto? Que cineastas estadounidenses, productoras, empezaron a invertir en México. Empezaron a hacer más películas en México, ya había actores, ya había directores, pero empezaron a invertir, empezó a haber recursos aunado a la gran calidad de directores y de, y de actores que había por ejemplo directores como Emilio Lindo Fernández como Ismael Rodríguez, como Roberto Gabaldón luego estalló la, la Guerra Civil Española y se tuvo que venir aquí al exilio eh, Luis Buñuel que hizo películas extraordinarias había actores que ahorita a hablar como Pedro Infante, como Pedro Armendariz como Arturo de Córdoba, Los Hermanos Soler actrices como María Dolores del Río, María Félix de Pina Pellicer o sea, una calidad actoral impresionante y de directores aunado al presupuesto gringo pues explotó, no fue la llamada época de oro que empezaron a sacar películas a lo pendejo y películas de gran calidad. Pero bien, vamos a, a hablar un poco, cada quien pues va a mencionar algunas, porque podemos mencionar todas, pero este programa nunca se va a terminar. Así que primero a ver, Tania, ¿qué, nos, qué películas eh, podrías aquí recomendar o referenciar sí. para, para los que nos están escuchando de esta época de oro?
0: Pues tengo como que una mini, mi propia mini intro de la época de oro personal, porque... Creo que la mayoría de nosotros vimos muchas de esas películas en la, en la vieja confiable del Canal 5 y el Canal de las Estrellas, los fines de semana, ¿no? Que pasaban las de Cantinflas, las de Pedro Infante. Entonces, ahí tuvimos eh, como un, el primer vistazo, no sé, de la época de oro del cine mexicano, que la verdad no sé si la siguen pasando en la actualidad. Creo que cada vez es, están menos expuestas a la audiencia uh -huh. moderna y eso se me hace... Pues mala onda, ¿no? Porque son muy, películas muy buenas. Sin embargo, eh, veíamos muchas comedias porque pues son canales de entretenimiento, ¿no? No había mucho drama, no había mucho... De repente una María Félix o un Jorge Negrete por ahí. Pero ya saben que Pedro Infante, Capulina Cantinflas no fallaban y también son películas muy buenas. Entonces al menos tuvimos un poquito de exposición a eso cuando estábamos más jóvenes gracias a estos canales de tela abierta. Pero hay otras películas que no son tan fáciles de acceder. Y creo que en general con el cine mexicano eso pasa muchas veces. O sea, legalmente, ¿no? También me refiero. Mm. Entonces yo tengo, este dicho esto, ¿no? De todos modos hay algunas películas que por ahí encontrar en Blockbuster, como la que les recomiendo de Los Olvidados, de Luis Buñuel. Uh, y uh, también uh, como oye. Luis Buñuel es ex... era como español-mexicano ya tenía, o sea, es más fácil encontrar las de Luis Buñuel que, no sé, una de Ismael Rodríguez, por ejemplo. Recibió mucha crítica porque literal es un retrato como de la sociedad común y corriente de México, ¿no? O sea, con carencia, con pobreza, porque a veces siento que, no sé, cuando era Pedro Infante pobre, de todos modos era medio caricaturizado y es muy, una persona muy noble, que nunca hace nada malo, solo quiere lo mejor para su familia. Y acá esta película eran, pues, adolescentes tal cual, ¿no? O sea, con violencia, con pobreza, entonces en México fue criticada, pero en el extranjero como pasa mucho ¿no? en México critican algo pero realmente uh -huh. es algo bueno y se la reconoce en el extranjero y Luis Buñol ganó mejor director en Cannes por esta película y la verdad está muy buena, es de 1950 me acuerdo que esta sí la vi en Blockbuster tal vez no sea tan difícil de ver, a no sé en YouTube por ejemplo, uh -huh. y otra que a mí me gustan muchísimo porque yo crecí viendo estas películas de cantinflas, entonces para mí las que a mí me gustan más es El bombero atómico y El gendarme desconocido en las dos cantinflas es el agente 777. Y ya, ya saben, ¿no? Este, pues a lo chistoso, de que de la nada, típico que sea su policía, de la nada, y pues atrapa a los malos. Y esas dos películas, especialmente la, El Gendarme Desconocido, a mí me gustan mucho. Y también tengo otra recomendación, y es María Candelaria con Dolores del Río, que el es genial. Sí. Y, ajá, padre. Y, Mariado, es, mareado, digo, esta Dolores del Río se me hace, la verdad, más. Actriz que María Félix, en, en mi parecer. Creo que tuvo más, más pega María Félix, pero creo que Dolores del Río incluso llegó más internacional, más reconocimiento. Y, y las de Buñuel y Silvia Pinal, las tres que tienen, también se me hacen súper buenas, que si por ahí las pueden ver. Viridiana, eh, Simón El Desierto y. Cuatro. El,
1: el Ángel Exterminador. El
0: Ángel Exterminador. También esas creo que es más, un poquito más fácil de acceder. Y. Y no sé si las pueden ver, y Silvia Pinal, siento que la recordamos por Mujer Casos de la Vida Real, pero Ajá. realmente en su época era como genial, o sea, guapísima, sí, ¿no? Sí, sí. Como que ya tenemos esta imagen de casi la mamá de Alejandra Guzmán y la de los casos, pero, y de hecho es de las pocas que aún viven, ¿eh? Porque casi todos estos actores ya están muertos. Entonces sí. creo que López Tarso y Silvia Pinal y así son de los pocos que
2: que nos
0: okay. quedan. Ajá, entonces pues aprovecha esas películas.
1: De hecho, de los olvidados es de las pocas películas que es memoria del mundo por la Unesco, eh. O sea, es memoria ah, del sí. mundo, es como así como que patrimonio de lo, lo, lo equivalente a lo a patrimonio de la de la humanidad, y sí, Los Olvidados es una es una joya absoluta que hizo Buñuel, porque ya lo mencionas esa diferencia, por ejemplo, de nosotros los pobres, en nosotros los uh -huh. pobres se romantiza un poco la pobreza, uh -huh. ¿no? O sea, de que, ay soy pobre pero honrado, uh -huh. ¿no? La versión de, los, de Buñuel en Los Olvidados es mucho más cruda, mucho más realista, y con su toque, obviamente, surrealista que le da el mismo, sí. el mismo director español, ¿no? Que hizo, pues, películas. Eh, yo tengo una, una recomendación de Buñuel ahorita, pero pues hizo infinidad de películas extraordinarias aquí en México, ¿no? Lo se fue a Francia a volver a, a seguir haciendo su, sus extraordinarias películas y otra que menciona, la de María Candelaria, esa película dirigida por Emilio Lindio Fernández, que uh -huh. era un superdirector, ganó la, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ah,
0: sí.
1: No, había otra película también que se llama Enamorada, que sale María Félix y Pedro Armendáriz que fue eh, proyectada en el Festival de Cannes y fue presentada por el mismísimo Martin Scorsese. De... O sea, la presentó él mismo para sí. para para dar para hablar acerca de esa película, o sea, imagínense la calidad que había, ¿no? Sí. Y me bueno, gusta que mencionas a Cantinflas también, ¿no? O sea, que está junto con Tintán había como que una rivalidad, ¿no? Que tienen también películas que son joyas, ¿no? Tintán pues tiene, sí. por ejemplo, El Rey del Barrio, El Revoltoso, que son películas que las ves y, y te sigue dando risa. Pero a ver, Walter, respecto a esta época, ¿qué nos puede referenciar?
2: Pues mire, yo, yo siempre estuve encantado con, con Cantinflas, ¿no? Yo, para mí, fue cuando yo volteé a ver ese, ese cine, ¿no? Porque, no sé, pero en películas como que ahí está el detalle. Igual, películas que pasaban en el canal de las estrellas. ¿eh? Me acuerdo que se llamaba así, ¿no? Sí.
0: Que las pasaban en la
2: noche o los domingos, o casi en, en la tarde, mañana. Y me acuerdo que las veía y me fascinaban, pues, todo ese tipo de películas. Al igual las películas de que de, de... Hay una película también de Cantinflas que se llama Ni sangre ni arena. Sí. Esa también me fascinaba. Qué de, ¿no? Eso es estorero, ¿no?
0: Estorero, es torero,
2: estorero. También me fascinaba. También hay otra de Capulina. Fíjate que Capulina, a mí me encantaba, me tocó verlo en un circo, después, después andaba en un circo, y la persona súper amable, y de ahí me fasciné mucho con sus películas, pues, cuando salía con Viruti y Capulina, uh -huh. una de las películas así también, súper favorita, ¿no? La de dos criados malcriados. que es de ellos dos igual. Son una de las películas así que me marcaron, que fue donde yo empecé a volver a, a ver el cine mexicano tal y como era en el área de comedia, ¿no? Entonces... Eh, incluso un personaje como, como Cantinflas que hasta Chaplin fue el que lo buscaba no para, para hacer sus películas y él se ponía sus moños ¿no? incluso la, la industria americana del cine lo buscaba y él, pues él, él quería hacer su propio cine, entonces eso eso se me hace muy, muy, muy padre que, que en, en aquel momento, en aquellos tiempos había tanto cine y tanto personaje muy bueno que, que pues hasta los moños nos poníamos, ¿no? <ríe> no como ahorita.
1: Sí, de hecho voy a, eh, tengo una una recomendación, una referencia de Buñuel, la primera de la que voy a hablar, se llama El, la película, sí, El.
0: ¿El?
1: el, ajá, del año 1953, dirigida por el maestro Luis Buñuel, basada en la novela de del mismo nombre de Mercedes Pinto, que el guión es de el gran Luis, Ol, Luis Alcoriza, que también era un español exiliado en México, y con el que colaboró Buñuel, y que a, eh, escribió los guiones, o los adaptó del Gran Calavera, de Los Olvidados, del Ángel Exterminador. La fotografía es por otra eh, institución en México, que es Gabriel Figueroa, o sea, si ahorita está Manuel Ubesky, está Guillermo Navarro, está Guillermo Prieto, Rodrigo Prieto, perdón, Gabriel Figueroa era el, el de Cincho, ¿no? O sea, el, el fotógrafo por excelencia. que es el mismo que hizo otras películas, por ejemplo, como La Perla, que era un, un superdirector de fotografía. Y en el elenco está uno de mis actores favoritos de esa época, que es Arturo de Córdoba, que el señor era, o sea, para actuar, lo hacía de una manera tan elegante. Sale también Delia Garcés. Y, es, y trata sobre un hombre que tiene rasgos psicopáticos y aparte es un celoso y que se refleja en este machismo que, que, que había y que sigue habiendo en este hombre que quiere controlar a su mujer y que esta película es tan buena que incluso el mismísimo Alfred eh, Hitchcock la referenció una de las escenas en la película de Vértigo, se inspiró en esta película para hacer Vértigo, es una de esas, y la otra que me encanta, que es de mis, está en mi top 5 de películas mexicanas favoritas, es Macario, Macario. de Roberto sí, sí. Roberto Gabaldón, que es una joya con Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, que tuvo un final tráfico, trágico, ella se terminó suicidando, la, la fotografía también es por el gran Gabriel Figueroa, que también fotografió los eh, Nazarín, que también hizo la fotografía de los olvidados. Y esta película fue la primera película mexicana en ser nominada a un premio Oscar a Mejor Película Extranjera. No ganó, pero fue la primera en ser tomada en cuenta con eh, Ignacio López Tarso y Pina Pellicer. Después repitió la nota Roberto Gabaldón, que también es una joya que se la recomiendo, que se llama Días de Otoño. Todas estas que les mencionamos de eh, todas estoy seguro que están gratis en YouTube sí. ¿eh? ahí se las, sí. para que ustedes quieran sí. verlas ¿eh? YouTube por fortuna tiene, gracias a todas esas personas que las han estado subiendo, ahí están gratis, son muchas ¿eh? desde la época de oro del cine mexicano después muchos actores pues empezaron a envejecer se fueron eh, muriendo mismos directores, el, el, se acabó la segunda guerra mundial y los productoras estadounidenses, directores, etcétera, se, se regresaron a su país entonces empezó a haber una escasez siguió habiendo buen cine eh, por ahí en los 70 s que es el llamado periodo de transición Empezó a haber eh, buen cine, empezó, por ejemplo, salió eh, dos directores como Felipe Casals y Arturo Ripstein, que hicieron películas extraordinarias. Tania uh -huh. nos tiene ahí algunas recomendaciones de esta época, ya nos llama Época de Oro, pero sí eh, del llamado eh, periodo de transición antes de que viniera una verdadera. Eh,
0: la que les puedo recomendar es El Topo de 1970 de Jodorowsky, y creo Ajá. que también es como un ejemplo de las películas psicoélicas surrealistas que estaban de esa época, un poquito como que. Se siente como tipo a finales de los 60 ¿no? De todo lo que estaba en esa corriente. Y es, yo la vi en la secundaria y yo decía, ¿qué estoy viendo? Pero es una película muy entretenida, bizarra, surrealista. Sin embargo, eh, una buena película. Y jorovsky pues no se diga, ¿no? También ya un señorazo, no sé, muy sabio. Tenía su canal de YouTube, de hecho. Entonces, por ahí a lo mejor también la película está en YouTube. Y otra es una película de miedo. Que también hacemos películas de miedo y tenemos algunas buenas por ahí, Ajá. que se llama El viento tiene miedo, una nueva versión, pero esta pues es la de la de esa década, bueno, del 68, que también eh, sorprendió con, con que ten, podíamos hacer películas de miedo también en el cine mexicano.
1: Sí, con dirigida por Carlos Enrique y con Marga sí, López, no ¿Qué? es un super mega clásico y también, les decimos, amigos, está gratis en YouTube. ¿Sabe? Yo tengo dos dos de esa época y las dos son por el, el maestro Arturo Ripstein. También me gusta Felipe Casals, que tiene dos joyas, como es, la, es Canoa, habla sobre un caso real de unas personas que fueron linchadas injustamente y sobre el apando de la prisión de Lecumberri, que ya no existe. Pero las do mis dos favoritas de esa época son dos de Arturo Ripstein. Una es El Lugar Sin Límites del año 1978, que es basada en la novela del mismo nombre del escritor chileno José Donoso. El guion está adaptado por el mismo richstein y por el escritor José Emilio Pacheco. El elenco es de lujo. ¿eh? Sale Roberto Cobo, el mismo que vimos como el, el, Jairo en los, el Jaibo en Los Olvidados. Sí. Sale Gonzalo Vega, sale Lucha Villa, sale Ana Martín y sale el legendario Fernando Soler que fue su última película antes de morir y ganó un premio Ariel. La película trata sobre un hombre, sobre un transvesti que es interpretado genu genuinamente por eh, Roberto Cobo que vive con su hija que es Ana Martín y que heredaron un prostíbulo que se lo quiere quitar el pues el cacique del pueblo ¿no? pero también tiene una relación medio extraña y con un hombre que es machista y homofóbico como es Gonzalo Vega en serio es un drama extraordinario ¿no? drama de esos que, que dicen ya no se hace ¿no? también la película tal vez no es muy buena calidad pero está en YouTube gratis también por si la, la quieren ver de Arturo Richten. y la otra también es un, una super película de 1972 dirigida por la misma persona llamada El Castillo de la Pureza Basada en una historia real también, que el guión también otra vez es, 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 pero este es original, de Arturo Ripley y José Emilio Pacheco, y la fotografía es de Alex Phillips, un canadiense que también hizo la fotografía con Tizoc y que colaboró con Luis Buñuela en Robinson Crusoe, y sale Claudio Brook Rita Macedo, Arturo Berenstein y Diana Bracho, muy joven. Esta película trata sobre un padre que no quiere, que tiene a sus hijos y a su esposa, pero no quiere que salgan al mundo real, los tienen encerrados en su casa. Él nada más sale a, a la, porque venden veneno para ratas, sale a, a promocionar su producto y regresa a su casa y a su familia no la deja salir. Sus hijos tienen, ya son adolescentes y no conocen el mundo real. O sea, es una, es una película, un drama excelente. Sí, se hacía todavía buen cine en esa, en esa época, ¿no? Hay otras también, pues, por ejemplo, como Los Caifanes, como Mecánica Nacional, todavía. Después eh, vino, vino una crisis económica en México y estaba eh, José López Portillo, que pues ahora sí que todo el dinero destinado para eso, para otras actividades, vaya, fue se fue hundido en la, en la deuda. Entonces, ¿qué pasó? Pues empezó, no empezó a haber apoyo al cine. Pero empresas privadas empezaron a sacar películas que hacían como en tres semanas, pero de muy baja calidad, de una calidad terrible, o sea que eran mierda, ¿no? Así como ahorita nos inundan de comedias románticas asquerosas, en ese tiempo, sobre todo en los ochentas, nos inundaron del llamado cine de ficheras, mm -hmm. ¿no? sé donde salía eh, Alfonso Sayas y Caballo Montenegro. Rojas, donde salían en cuera Sasha Montenegro y Maribel Guardia, y que nada más salían albureándose Ay, Caballo sí. Rojas, Alfonso Sayas y Rafael Esclán, Ah, pues esa... Esa mierda nos daba, bueno, le daban, nosotros todavía no nacíamos, le daban a nuestros padres a nuestros abuelos en los ochentas, sí. ¿no? No había de otra, o sea, ese tipo de, de, de cine ese que ven en el canal de la película. Entonces vino una época muy, eh, digamos, eh, pues, negra para el cine mexicano porque no se proyectaba si hicieron alguna que otra película, pero nada más la veían los críticos, ¿no? Después se crea el Instituto Nacional de Cinematografía. Y a principios de los 90 llega, llegan dos personas a rescatar el cine mexicano y empieza esta nueva ola del llamado nuevo cine mexicano. Estas dos personas son Alfonso Cuarón y Emanuel Ubesky, que otras están triunfando en Hollywood. La película con la que, que es a mí de mis favoritas, con la que empiezan, eh, se llama, que el, con la que marcan la punta de lanza y con la que rescatan al cine mexicano, se llama Solo con tu pareja, que es de mis favoritas. Es, digamos que era una comedia fresca que llegaba a, a pues, valga la redundancia, a refrescar toda, toda esta mierda que había que es del año 1991, dirigida y escrita por Alfonso Cuarón y por su hermano eh, Carlos Cuarón, fotografiada por el maestro Manuel ubesky protagonizada por quien para mí es el mejor actor, bueno, es nacido en España, pero lo considero mexicano, todo lo considero mexicano, el mejor actor mexicano de, los, de las últimas décadas, que es Daniel Jiménez Cacho, mm. con Claudia Ramírez, ¿no? Esta se trata sobre un hombre que es un mujeriego empedernido, pero una mujer despechada, la que una de las tantas eh, con las que tuvo una aventura le juega una broma y le hace creer que tiene SIDA, falsifica unos análisis de sangre, entonces el hombre a partir de ahí queda una profunda depresión y se encuentra, encuentra con Claudia Ramírez, que también tiene problemas, y a partir de ahí empieza una como comedia, pero también como drama y a partir de ahí empieza la llamada Ola del Nuevo Cine Mexicano. Tania, ¿qué nos puedes decir de esta época? ¿Qué películas a ti te, te gustan de esta, de esta época?
0: Ah, bueno, pues siguiendo el hilo que traes con Cuarón después de Solo con tu pareja, ¿no? Que fue su debut muy bien recibido a mí me gusta mucho igual la mayoría de nosotros ya la vimos y tu mamá también mm -hmm. también me acuerdo que cuando salió la película no se iba en la secundaria no se tenía 10 años menos entonces no la vi luego, luego pero era como que también creo que cuando éramos adolescentes y nos tocó verla adolescentes era como el morbo un poco más el morbo de, de las escenas de sexo y de qué pasaba en la película pero ya que la ves obviamente como un adulto no <ríe> que la Ay. aprecias más a mí me gustó mucho sobre todo el final se me hizo como que muy real cómo crees saberlo todo cuando estás adolescente y todo te vale y, y, y según tú na, nunca te va a pasar nada, todo se queda igual, pero a los cinco, no sé, diez años, a los tres meses, pues todo cambia, entonces las relaciones que tuviste y que según tú nunca ibas a perder de amistad, de pareja, de lo que sea, se van. pues se van, ¿no? Uh -huh. Todo cambia, ahora sí que la única constante en el mundo es el cambio, entonces creo que esta película... O sea, al final yo dije, "Wow, no me esperaba un final". Y aparte final que como es, es, mucho fue un
2: final original, pues es cuando empezaban a cambiar, no era la típica ajá, historia no es final que, feliz, ¿no? Ajá, no, exactamente, es cuando sí. por eso llama muy buen final también todo.
0: ¿Verdad? Sí, uh -huh. me gustó mucho como que okay, sí da cheese, sí es, de, o sea, sí es de adolescentes lo que sea, sexo y todo esto, uh -huh. pero o sea, sí remata con algo sí, muy sí, serio. Sí. Entonces, eso me gustó mucho, la verdad. Si no lo han visto, ahí va. Y la Ley de Rhodes cuando veo el personaje, ¿no? También Alcázar, uh -huh. haciéndose más, con más poder, más corrupción, ¿cómo me caga, sí. porque es lo que pasa. O sea, de verdad da coraje a esa película, pero te quedas, no manches, así de de, de simplón que está la, a veces, ¿no? Uh -huh. Con la política, lo que ponen muy, a veces, dices, ay, eso no pasa, pero eso pasa. Eh,
1: bueno, de hecho, bueno, volviendo un poco al tema de, de Alfonso Cuarón, y bueno, esa la de tu mamá también, también es fotografía por Emanuel Uweski, aunque por ejemplo, mira, solo con tu pareja fue su es ópera prima, pero ni tu mamá también ya había hecho películas en Hollywood, ya había hecho Princesita, ya había hecho una película terrible, creo que es su película más flo floja, que se llama Grandes Esperanzas,
0: Ay, sí, con Robert sí, De Niro, sí. Anne
1: Bancroft, Martin este, bueno, Hawks, sí, 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 ajá, exactamente. Y, y en la de solo con tu pareja lo que se me olvidó mencionar es que eh, Manuel Emanuel que ya se le notaba su estilo, ¿no? Ya se le notaba el estilo este de cómo iluminaba, dónde ponía la cámara. Y en Y tu mamá también ya se le vio a Alfonso Cuarón cuando hizo un plano secuencia, cómo era su estilo. Después hizo su obra, la que para mí es obra maestra, que es la de Hijos del Hombre, que hace también un plano secuencia eh, extraordinario, ¿no? O sea, Cuarón ya estaba en Hollywood y regresó a hacer Y tu mamá también, que... De manera increíble, la Academia de Artes eh, Cinematográficas de México no la mandó a ser la representante de México para los Oscar Mandó otra que se llama Perfuma de Violetas, que también es muy buena, pero ni la, nom ni la nominación tuvo. En cambio, tu mamá también fue nominada mejor guión original ah, en los Oscar sí. Y de la líder Herodes es del 99, dirigida por Luis Estrada, por el genial Luis Estrada, uno de mis directores mexicanos favoritos, y protagonizada por también Alcázar, por Pedro Armendárez Jr., sale La Vega, sale Salvador Sánchez. Esta es la primera de su tetralogía de Luis Estrada, porque tiene otras, otras cuatro. Es la primera de la sátira política, porque en esta del 99 le sale tirando al PRI, que tenía más de 70 años anclados en el poder incluso la querían censurar y el mundo los eslogan inteligentemente le pusieron por algo no quieres que la veas ¿no? Uh -huh. Que es una, un claro direct, un ataque directo al PRI de esa época y aparte después hizo un mundo maravilloso con el mismo todos protagonizados por también Alcázar Después hizo el infierno y después hizo la dictadura perfecta. En todas esas le está, es una sátira al gobierno en turno, ¿no? Al gobierno de Fox, después al, a la guerra de Narcos de Calderón, después a, a este circo mediático de Televisa y Peña Nieto, en todas, ¿no? Ahorita no ha sacado, no sabemos si voy a sacar para. A ver qué saca, este sí, saca, Aunque dicen que después de la dictadura perfecta fue censurado y bloqueado por Televisa, ¿no? Porque fue un claro sí, ataque claro. A, hacia, ah. hacia ellos.
2: Y a ver, Walter, de esta época. Traía también una que me encanta, que me gustó, Listo, el Amor Es Perros. Que, que eran, ah, sí, que eran sí, sí, sí. tres historias, este, este cine para mí fue algo diferente, ¿no? Algo, algo y luego mexicano, sí. que, que me quedé, wow, igual el final original, sí. eh, excelentes actores, es, todo, todo en sí la película, me, me encantó y que fue lo que me, me Me abrió los ojos, ¿no? Cuando dije, ah, ya hay un cambio. Sí. Igual una película cuando yo estaba chico y salió, no sé si se acuerdan de ella, que se llama Elisa antes del fin del mundo.
0: Ah sí, sí. con ah, sí claro, claro. Sí. Charlene y
2: esa y también, en serio ah, no sí. sabes cómo me, me, como me, me abrió los ojos así como que wow qué onda, o sabes como sí. porque fue una película que me marcó, una película fuerte mexicana que yo pude ver sí. por primera vez, fue una de esas también. ¿no? Y
0: en el canal 5 no, Sí, de ¡ándale! Sí.
2: lo pasaba y cuando se come la cucaracha creo, ah, ¿no? Sí. No, no. o sea todo ese tipo de cosas dije wow no ya ya vamos por otro por otro lado. Sí. Este, igual iba a nombrarla de Un Mundo Maravilloso, que es con Damián Alcázar. Y fíjate, como dato curioso, yo estaba viendo una entrevista la otra vez, que cuando salió la de Leidero, tardaron como un año y medio en que, se, en que pudiera salir la película, porque no la querían sacar. Sí. Y le hablaban por teléfono y le decían, ¿sabes qué? La película no va a salir, y no va a salir. Y sí. tuvieron que hacer un, un desmadre por todos lado, para que empezaran a voltear a verlos hasta que por fin salió. Y mm. se me hizo una película muy, o sea, muy buena, ¿no? Y más porque... Fue cuando yo abrí los ojos y dije, ah, también alcanzas. ¿no? Entonces, ya, sí. igual un mundo maravilloso. Esta película que también me encantó, este, igual por, por, porque es un tiro de pues, a los pobres, ¿no? O sea, que hay mucho pobre y el gobierno no está haciendo nada. Entonces, son unas películas que a mí me gustó y que pues, me gustaría recomendar ¿no? por ahí para que la vean. Que de hecho no sonó tanto como las, como las que ha hecho de, de El Infierno o, y, y la otra de Lady sí. de Rhodes, pero es una película que, que es muy buena, ¿no?
1: de hecho para mí es la de hecho para bueno para mí la, la de la
2: en un mundo maravilloso es la más
1: flojita ¿no? No, no voy a decir la peor no porque también es, es buena pero es la más flojita para mí de Luis Estrada no las mejores pues sí la ley de Oro sí y, y el infierno pero sí es parte de esta de esta tetralogía de Luis Estrada y eh, también hay otras de esta época que vamos a mencionar así de, de manera rápida. Por ejemplo, está la ópera prima de Guillermo del Toro, que es la de Cronos, La Invención del Tiempo. Está Como Agua para Chocolate, que también claro, es una claro. joya con, sí. con Lumi Cavazos y Regina Torné, con actuaciones extraordinarias, eh, basada en la novela de, del mismo nombre de Laura Esquivel. Está también El Callejón de los Milagros, que se me hace una joya y que me encanta, que ahí dio a conocer a Salma Hayek, que sale Ernesto Gómez Cruz, que sale eh, Bruno Bichir sí. que sale María Rojo, extraordinario también en, en YouTube. Está también la de cilantro y Perejil, está obviamente pues Amor Espero ser la más conocida porque fue nominada al Oscar, porque fue la primera de Alejandro González Iñarrito, y que ahí colaboró con, pues tenía su guionista de cabecera, que ella Guillermo Arriaga, y después se pelearon, ¿no? Que después hicieron su, que fue una parte de una trilogía según González Iñarrito, ¿no? Con Babel y con Veintiún Gramos, aunque esas ya hechas en, en Hollywood. También está Arráncame la vida, que es del año 2007. Uh -huh. Que esto para mí es cuando ahí medio termina esto llamado nuevo cine mexicano, ¿no? Porque sobre todo el talento se empieza a fugar. Sobre todo sí. estos tres directores que todos conocemos, sobre todo Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarrito y Guillermo del Toro, se empiezan a ir a Hollywood. El mismo Manuel Lubesqui, Rodrigo Prieto, se empiezan a ir el mismo Guillermo Arriaga, se empiezan a ir. Los ¿no? actores, Entonces empieza... los actores. Uh -huh. sí, los actores, Cal García Bernal, Diego Luna. Empiezan a, a, pues, empieza a haber fuego de talentos y por ende escasez luego llega el año 2013 que es para mí el año que, que, que cambia todo para mal, porque sale una película que es buena que es buena la película, que se llama Nosotros los Nobles esta película ah, okay, de 2013 uh. que es una comedia romántica fresca basada en el Gran Calavera, que el Gran Calavera de, de Luis Buñuel está en en YouTube para que la vean basada en esta, en la misma película dicen es basada en el Gran Calavera véanla, está en YouTube también es una joya y, y, y es de la misma temática a partir de ahí cambia porque, como es una comedia romántica que fue buena, que tuvo buenas críticas, que fue la gente a verla, que fue taquillera, empiezan a querer copiar el modelo. Empiezan a querer hacer comedia romántica, tras comedia romántica, tras comedia romántica, y empiezan a llenarnos de basura con actores es, es, es que una ni siquiera terquedad. son actores.
2: O sea, si estás viendo que ya sí. tú le sigues dando, y le sigues sí. dando, oh, no.
1: Sí, es que sabes qué pasa, mira, te voy a decir. Eh, recientemente hubo una polémica ahí porque hay un, un estímulo fiscal para el cine que se llama Fidecine. Hace poco lo querían quitar, ¿no? Pues, pero, hay, pero supuestamente ese fondo es para apoyar la cultura, para apoyar el arte, en este caso al cine. Entonces, eh, hay, digamos, que una mafia ahí porque todo está en las mismas. O sea, no, tú no puedes llegar como. Sí puedes, de hecho, para eso es para que, como ópera prima, tú digas, mi ópera prima, apóyenme. No, todo queda en las mismas manos en los mismos directores, se van pasando el dinero, ¿no? Son como 30 millones de pesos, uh -huh. entonces nada más te pides que entregue la película, entonces los, los directores que hacen, o pseudodirectores directores dicen, ah, pues mira, vamos a hacer esto en una casa, en, unas, en una semana, contratamos a tal, a tal, te agarras 5 millones para ti, 3 para mí, le damos 4 a este, y ahí está, o sea, ni siquiera se preocupan sí, 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 sí. a veces porque salga en cartelera, uh -huh. o sea, ellos nomás quieren entregar su mierda esa, o sea, y mal hecha, ¿no? con la, la hija de Eugenio Derbez, esta es Linda, con Omar Chaparro, Eugenio Derbez, Marta Higadera, o sea una mierda total, porquería estas de no se aceptan devoluciones de y no manches Frida, que en serio después de verlas te dan ganas de ir al, al oncólogo a ver si no tienes cáncer en los ojos, porque en serio, en serio son, son porquería, pero afortunadamente se si hay otras buenas películas recientes que no son esas, esas, en serio, digo respeto a, lo, a los que se va, a, vayan a verla, pero no es cine eso, ¿no? No sé, Tania, si tengas alguna reciente que quieras recomendarnos y que digas, no, es esto no esto sí representa el cine mexicano y no la mierda <ríe> esa de Omar Chaparro.
0: Bueno, una hice trampa porque es un documental. Este Ajá, se llama La Tempestad. No sé si lo vieron. Ah, sí, sí,
1: sí claro que, que bueno, sí. sí.
0: Eh, yo fui voluntaria en el Festival de Cine Ambulante, ¿no? de documentales, y me acuerdo que hasta estaba ahí Tatiana Hueso, que es la directora, ahí está, donde la presentamos ahí en tocaba casa si y sigue esa función. Y pues Ambulante es un festival de cine documental creado por Daniel García de Luna, precisamente, si de por sí el cine mexicano de repente no tiene tanto apoyo, pues menos, uh -huh. menos, menos, menos el documental. Entonces, este, está muy, muy buena, está narrada a través de testimonios sobre la trata de blancas y el tráfico de personas, que también... Me da mucho coraje, así como el tema político que... O sea, la ley de Rhodes salió en el 99 y, y sigue lo mismo. Entonces, esto también, ¿no? No importa en qué año salga, pues ahora sí que la porquería sigue. Entonces, en una parte pues se narra una que fue acusada de tráfico de personas, obviamente falso, uh -huh. falsamente una mujer, y en otra una mamá que pues perdió a su hija en esto, ¿no? Y a mí siempre se me hace bien feo, yo siempre agradezco como, no sé nunca tuve una hermana, una mamá, un primo, o sea, que desaparezca por tráfico de personas que nunca los vas a volver a ver en tu vida. Y luego que te quedas con ese trauma, como en ese fantasma de que no sabes qué les pasó, si están muertos, si están vivos. Y, y lamentablemente es una realidad que vive mucha gente también en la pobreza, al sur de México, por ejemplo, uh -huh. que nadie los escucha, que se pueden robar a las niñas, un policía y no pasa nada. Entonces, y de hecho las imágenes a veces ni siquiera ves a la persona narrando o no la, eh, ya ves que a veces dramatizan y, y te ponen como si hubiera pasado, no, es gente en el autobús, eh, imágenes de la selva, del bosque, de, de México, ¿no?, de donde pasaron estas cosas, entonces todavía tiene más, como más golpe porque te pasan imágenes también de la realidad del día a día de estas personas, y uno muy a gusto, pues sentado viendo la, la, el documental, pero pues hay gente que le sigue pasando este tipo de cosas, entonces y de hecho creo que al año ganó mejor documental, creo que en el Ariel, como que sí le dio mucho, mucho, mucho pegue, mucho auge haber estado en este festival de ambulante así que eso me parece excelente, por se la pueden ver, y otra es Mientras el Lobo no está que, oh, muy buena que, pero yo cuando salió, no sé tú si la escuchaste, mm. me acuerdo que salió y yo dije, ah, pues voy a ir a verla, pero nunca escuché nada de la película, de hecho, no, como que no le hicieron mucho, mucho arruende, y está muy buena, tiene buena producción, buenos actores, pareciera que es una película de niños, pero no, o sea, toma, sí toca temas como más profundos, más psicológicos, y, y los niños actúan muy bien, tiene buena producción, y creo que no sé, a lo mejor mucha gente ni la ha escuchado, pero se me hizo que estaba muy buena.
1: Sí, de, de hecho la de la otra canción la, la de la tempestad pues, fue en el Festival de Berlín y de hecho ah, la,
0: dale, la
1: Academia Mexicana, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas la eligió para que fuera a, a, la representante de México en no, los Oscar obviamente pues ni siquiera pasó el filtro, no fue ni, ni nominada, pero pues la tanto así que la, tan bueno es que la, la eligió uh -huh. y la mientras el logo no está pues como dato está disponible en Amazon Prime para que en buena calidad, pues para uh -huh. los que tengan cuenta en Amazon Prime la, la vean ahí, sí, es un me figuró que tiene guiños al espinazo del sí, diablo y sí, sí, el toro, sí, no no sí, sé, sí, es. sí, sí, de un de un orfanato sí. que están pasando cosas extrañas ahí entonces eh, eso es buena también sorprendió esa película y tiene una fotografía excelente sobre todo también es algo muy, muy bueno.
0: Y luego ¿sabes qué? que también, hasta las originales de Netflix, son comedias chafas exactamente, o sea, este no problema, entiendo pues. como esa de, como Aunque... esa historia infante con, con Omar Chaparro o sea, no, no hasta Netflix
2: no es Netflix, mierda eso o sea, ya... ¿cómo puede ser posible? o sea, ¿quién sí. les dijo, sabes qué, güey, hay que hacer una no. historia sí. donde vas a revivir como ¿cómo sí. se te ocurre, cabrón? y tú no, como, no, que, como que por... actor? o sea, como actor, güey, si te gusta tanto el personaje, porque él dijo que era uh, uno de los personajes favoritos sí. Como actor, ¿cómo vas a decir? A ver, no, pues sí, sí, está muy buena la historia, este vamos a grabarlo en Tijuana, creo, y de, o sea, no chingues, cabrón, ¿cómo se te ocurre que te, así ya vas está. a crecer?
1: Pero mira, hay una de Netflix muy buena que salió este año, que es mexicana, no sé, eh, tal vez ustedes no la han visto, pero sí fue muy referenciada este y comentada, la de Ya no estoy aquí, está en Netflix, es original Ay, y, es, y es nominada a premio Ariel. Ah, es la, la, la de la que se, se grabó
2: o sea, Ah, sí. Está super
1: cool, eh. sí, 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 de los colombianos. Vean esa película que es Ajá, excelente, sí, sí. la verdad. Yo tengo dos recientes, digo, tengo más, pero podría decir más, pero no nos alcanza el tiempo. Voy a referenciar dos. Una es una película que también está en Amazon Prime, que es una joya, en serio. Para mí yo creo que está en el top 5 de lo mejor que se ha hecho mm. en la década, que se llama Sueño en otro idioma, del año 2017, del director Ernesto Contreras. Trata la historia de un joven lingüista que va a un pueblo en Veracruz, que trata de rescatar lenguas milenarias. Una de ellas es el llamado Sikril y va a Veracruz a un pueblo a rescatar esta, esta lengua. Sin embargo, en este pueblo, las únicas dos personas que la hablan son dos personas, uno llamado el personaje Isauro y el otro Evaristo, son dos personas ya eh, de la tercera edad, pero que llevan peleada 50 años, sí. no se hablan desde hace 50 años, y él quiere que tengan una conversación, pero tiene que hacerlos los que se reconcilien.
0: Sí. En serio,
1: y, y hay una historia ahí detrás, o sea, medio misteriosa. Vean esa película, está en, en, en Amazon Prime, la otra es así, estoy seguro que la mayoría de los que nos está escuchando, y tal vez ustedes no la han visto, pero yo cuando la mí me encantó y me sorprendió, que se llama Sopladora de Hojas, que es del año 2015. Esta está disponible en un portal que se llama Film Latino, que lo recomiendo mucho. Es, esa, este portal no es gratis, es de renta, pero las películas valen como 20, 30 pesos, ¿no? No lo gastamos en cualquier otra pendejada, vale la pena. Esta película es de un director nuevo que se llama Alejandro Iglesias Mendizábal, y es una, una historia muy simple, pero que, por ejemplo, para los que para los que ya, no sé, ya estamos en el tercer piso y nos acordamos de nuestra adolescencia, <risa> no, es, muy no <risa> es muy nostálgica esto. Eh. Sobre todo, eh, yo creo que va dirigido a un grupo, digamos, también obviamente pues, para ambos géneros, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres hombre y te acuerdas de las pendejadas que hacías cuando eras adolescente con tus amigos, a mí me dio mucha nostalgia cuando la vi porque trata, es muy simple, trata la historia de tres uh, eh, muchachos que uno de ellos pierde las llaves de su casa en un montón de, de hojas, una montaña de hojas y no las encuentra. Entonces, para encontrarlas, pues tienen que pasar una serie de dificultades, de pruebas, en, de reflexiones de la vida. En serio, suena muy, tal vez dices, no, esto que ni el caso pero en serio es muy buena y es muy nostálgica, ¿no? O sea, que dices, no manches, o sea, me acuerdo de esas uh -huh. pendejadas que hice con mis amigos, porque de hecho en la película vienen de, de jugar fútbol y ya se van a su casa, y digo, ah, me acuerdo cuando iba caminando en la calle, y en serio es muy nostálgica y muy buena, o sea, te deja una, una gran una gran reflexión. Hay otra también que se llama Los Insólitos Peces, Gato, que está en ese mismo portal también, del año 2013, con Jimena Ayala, la misma que vimos en Perfume de Violetas, eh, también excelente, una, 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 una digamos, un drama también eh, muy bien contado. Entonces son esas, ese tipo de películas que dices, ¿por qué? Pero no se le da el mismo, uh -huh. la misma promoción, por ejemplo, que a Cindy la Regia que se le dio, ¿no? Que es una mierda <risa> también, que no se aceptan devoluciones, que hazlo como hombre, que busco novio para mi mujer, o sea, este tipo de pendejadas de mierda, ¿no? Pero bien, es un, digamos que fue un pequeño guiño homenaje que le tratamos de hacer y de recomendar de, del buen cine mexicano que se hace, eh, platicando con personas extranjeras a que les gusta el cine a mí me han dicho, o sea, dicen o el cine mexicano es de los mejores del mundo o incluso en YouTube, si te metes a ver las películas de la época de oro y ves los comentarios, hay muchas personas extranjeras comentando, soy de tal país pero me encanta este cine mexicano, para que vean la calidad que, que se mm -hmm. hacía bien pues no no nos queda más que agradecer por haberse quedado hasta aquí esperemos consuman mucho mucho cine mexicano mucho y y le den una oportunidad si la verdad son que dicen, no es que el cine mexicano es mierda no es mierda lo que se hace un chaparro y Eugenio Derbez y esto no pero el cine mexicano no. no nos queda más que agradecerle de nuevo Tania, muchas gracias por estar aquí no
0: gracias a ustedes y también cuando salgan algunas películas vean en el cine apoyen para que siga dando eh, apoyo a estas buenas películas mm -hmm. y no a las películas de siempre ¿no?
2: exactamente Así es, Walter, muchas no, gracias. gracias, Tania, Toño. Este, esperamos qué bueno que se quedaron hasta el final. Y recuerden que tenemos redes sociales. Este, y pues escriben ahí en los comentarios cuáles películas mexicanas faltaron o sí.
0: cuáles les gustan a ustedes.
1: ¿no? Así es, su, su, digamos que nos den también podría ser su top 5, sí. ¿no? Dale. Eh, que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Irreversina así nada más. Y para que nos escuchen en la, pues en la plataforma de su preferencia. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en Encore, en en Radio Pública, en overcast, en otras, siempre se me todas las que son ¿no? pero son, son muchas, así es pues no nos queda más que agradecerle, mi nombre es Antonio de la Torre nos escuchamos aquí el próximo viernes, muchas gracias, gracias. hasta luego